0: Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Bodão estão prontos para um novo podcast. Vamos lá, hein? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo tranquilo. Vamos levando a vida aí, né, cambada? É o seguinte, o podcast dessa semana é sobre um cara que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo ou odeia ou ama ou hum, porra, tem vontade de, de dar porrada nele. Getúlio Vargas. O mito da história, o pai dos pobres, a mãe dos ricos, o ditador. Getúlio Vargas é um cara que não tem como não ser conhecido. E aí, no podcast de hoje, nós vamos ver de onde surgiu esse mito. De onde vem essa imagem tão forte que Vargas criou. E para isso, vamos na nossa vinheta, porque sabe como é que é, né, cara? Quando fala de Vargas, certeza é paulada na moleira. Vamos aí! Ah, meus queridos, o senhor Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 1882 lá em São Borja, no Rio Grande, tchê. imagina só a interiorzão do Rio Grande do Sul, lá no século XIX, filho de uma família de estancieiros, ele tem raízes na imigração açoriana, mas olha só que coisa interessante, agora eu vou contar para vocês, hein? foi feito um estudo de sua genealogia e a família dele remonta até um cara chamado Amador Bueno. Um cara lá de São Paulo, que você lembra da sua época de escola, você deve ter estudado uma revolta em 1640, a famosa Revolta de Amador Bueno. Esse cara foi nomeado rei de São Paulo, numa puta confusão com os jesuítas. Porém, uma vez perguntado sobre suas origens, Vargas respondeu assim, Olhe, nesta matéria de genealogia, é melhor não aprofundar muito não, porque às vezes... Pode-se ter a surpresa de acabar no mato ou na cozinha. Olha as referências que esse cara fez, meus queridos. Getúlio Vargas não queria ser nem índio nem negro, né? Diferente de FHC, que disse que tinha, sim, um pé na cozinha. Você vê que loucura? Claro que a resposta que ele deu foi lá naquela época do não politicamente correto. Aquela época que todo mundo era burro, né, gente? Mas vamos lá. Advogado. Elegeu-se deputado em 1909 e fez carreira no Rio Grande do Sul, claro, atuando em várias áreas. Durante a crise dos anos 20, lá em 1927, ele assumiu o Ministério da Fazenda. Então imagine só, meus queridos, você que já ouviu o podcast anterior aí sobre os presidentes do Brasil, você sabe que a República Velha estava em crise. Movimento operário, tenentismo, pô, tava ruim, hein? E ele virou ministro da Fazenda em 1927, já, já havia... os efeitos da crise que vai explodir lá em 29, né, meus queridos? Mas vamos lá. Naquele momento ali, como ministro da Fazenda, ele já começou a projetar a sua imagem, a sua ideia de presidente do Brasil. Pois bem, né? Candidato em 1930, e claro que ele teve apoio dos gaúchos, dos mineiros que racharam a política do café com leite. Pô, o cara tava forte na eleição, meus queridos. Mas ele perdeu. Ele perdeu por causa da coligação paulista Lembra do voto de Cabresto? Júlio Prestes venceu, mas não levou Porque no final do ano aconteceu um problema O candidato a vice de Vargas Um cidadão chamado João Pessoa Foi assassinado lá em Recife Sabemos hoje que o assassinato foi passional O homem estava pegando a mulher do outro, saca? Tomou um tiro na cara lá numa sorveteria Mas isso deu a Vargas uma desculpa pra começar o movimento. Você sabe como é que é, né, gente? Política é oportunidade. Vargas já declarou lá no Rio Grande, Tchê. Quem matou meu amigo João Pessoa foram os paulistas, porque os paulistas não gostam dele. E aí, cara, porra, comoção nacional, criou-se o movimento. Conhecido como a Revolução de 1930. É, nesse país, revolução é complicada, camada, porque assim... Essa revolução durou um mês, e foi o seguinte, saíram tropas do Rio Grande, saíram tropas lá do Nordeste, vieram se juntando, aquela coisa, e aí quando chegaram em Itararé, na fronteira entre São Paulo e Paraná, os os tropas estavam já dispostas ali, já ia ter briga, aí chegaram alguns emissários do Rio de Janeiro, e falaram pro Vargas, olha, querido, Júlio Prestes não vai assumir, o Austin Luiz tá preso, e quem governa o Brasil aí é você, nesse momento, então, nascia o governo provisório, que durou quatro anos, então não foi tão provisório assim, e acabava a República Velha, por afronta, Getúlio Vargas chegou no Rio de Janeiro, imagine, capital do Brasil, cidade super cosmopolita, super moderna, aí os caras chegaram tudo a cavalo ali, porque são os gaúchos das estâncias, amarraram os cavalos no obelisco, pô, peraí! o maior símbolo ali da cidade, os caras amarraram os cavalos, minha foto, vamos aí. E aí, nos primeiros quatro anos desse governo, claro que o Vargas vai começar a se organizar de acordo com o que acontecia no momento, gente. Qual é a característica do governo Vargas? Já de cara, ele já mostrou. Vou centralizar o poder. Fechou o Congresso, demitiu governadores, fechou as assembleias estaduais. Aí você vai dizer, pô, mas... Porra, Baldão, de onde é que ele tirou isso? De onde é que ele tirou essa ideia? Aí você vai ter que ter a noção de contexto, né, amigo? Você vai ter que pensar comigo aqui. O New Deal, criado nos anos 30, ali, logo no comecinho, o New Deal nos Estados Unidos foi um plano de intervenção estatal. A maior economia liberal do mundo para resolver o problema da crise teve que fazer intervenção estatal. Isso gerou uma certa expectativa de que os governos tinham que ser atuantes, fortes, operantes. E aí você vê que nos anos 30 e 40, claro, vários governantes tinham essa característica. Forte, atuante, interventor, chegando até a ditadura. Vou dar alguns nomes aqui. Vargas, Peron, Cárdenas, Salazar, Francisco Franco, Mussolini, Hitler, vários outros, mas já deu para ter uma noção, né? Então, para aquele momento, amigos, havia essa predisposição para você aceitar o Estado forte. Se você fosse um candidato dos anos 30 e falasse assim, eu defendo a democracia. Perdeu. Danou-se. Democracia estava embaixo. Vargas, então, nomeou para os cargos de governadores vários tenentes que eram aliados seus. Surgiu, então, o cargo de interventor. Só que, Puta pessoal, aí complicou, né? Lembra do tenentismo lá que você estudou lá, você já viu no outro podcast aqui? Pois bem, vários tenentes queriam o poder, queriam mudanças e colaram no Vargas, né? Menos um. Um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Já vamos falar dele aqui, segura a onda aí. E aí, que amigos, São Paulo, que era a locomotiva do Brasil, como se falava, não gostou disso, não, gente. São Paulo tinha um interventor que não era paulista. Isso afetou o ego dos paulistas, né, gente? Você sabe como é que são os paulistas, né? Os paulistas acham que eles são os que fazem o Brasil andar, o único povo trabalhador. Naquela época tinha esse raciocínio. A reação dos paulistas foi imediata. Movimento nas ruas, movimento ali de... Até estudantes começaram a criticar o Vargas e olha qual que era a parada, né? Ali em 1932, os paulistas pegaram o gancho de... Vargas não pode governar porque Vargas não tem uma constituição, nascia o movimento constitui- constitucionalista, tudo bem, até aí vai né, pessoal reclamando, querendo constituição, aquela coisa toda, mas aí houve um evento, quatro estudantes, e aí você que está me ouvindo, eu sei que a maioria do meu público é de estudantes, pessoal, Se estudante não tá fazendo nada decente assim, tipo estudar, se preparar, né? se não tá na escola, certeza que tá fazendo bosta. Olha o que eles fizeram. Vamos lá, vamos derrubar o governo. Quatro estudantes? Não deu outra, né gente? Houve uma repressão da polícia e os quatro morreram. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. O famoso movimento MMDC. A partir disso, há uma reação na cidade, todo mundo fica indignado, vamos derrubar o Vargas, e aí começou a famosa Revolução Constitucionalista. No dia 9 de julho, que é feriado em São Paulo até hoje, marca-se o início do evento. Mas eu vou explicar pra vocês aqui uma coisinha, hein? Quais eram as reais motivações desse movimento? Você já entendeu que o discurso era, queremos uma Constituição, fora Vargas, ditador? Você já entendeu isso? Mas o real motivo da briga toda é... Os paulistas querem retomar o poder. Os paulistas querem voltar à política do café com leite. Mas não podem falar isso pro povo, né, gente? O povo tem que ser manipulado. Pois bem, a partir dali, gente, todo mundo em São Paulo se envolveu. Pessoal da elite, por exemplo... Os Matarazzo, super ricos, super importantes, doaram dinheiro, doaram joias. Uma das Matarazzo, inclusive, fez uma campanha. Doe seu ouro para São Paulo. O povão, que não podia doar nada, que não tinha grana, o povão foi foi está? Vamos lá lutar, vamos lá dar tiro, nós estamos fora pra caralho. Vai, Corinthians! Imagina, Vai, Corinthians! Imagina esse armato, a torcida da Fial. E também temos a participação de intelectuais, pessoal. Lembra da Semana da Arte Moderna? Fazia 10 anos já que esses caras eram os bam, bam, bam ali. Muitos intelectuais ajudaram na campanha de criar uma imagem para São Paulo. Você já estudou na escola, né? A figura do bandeirante. O bandeirante paulista desbravou o Brasil, desbravou os territórios, conquistou terras, conquistou áreas. Puta merda, o bandeirante virou um herói. Tanto é que tem vários monumentos em São Paulo, várias estradas em São Paulo, que tem o nome dos caras. Borba Gato, Raposo Tavares, Anhanguera e assim por diante. Tem uma rodovia, inclusive, chamada Bandeirantes. Criou-se o mito de um povo forte, de uma raça superior a todos os brasileiros. Vamos ganhar essa guerra fácil. Ah! Eu tenho uma curiosidade para vocês aqui. Empresas também participaram disso. Algumas empresas, como a Nestlé, Doou dinheiro pros caras e fez campanha em cima disso Se você fizer uma pesquisa rapidinha aí na internet Eu não posso te mostrar a imagem aqui Porque aqui é só áudio né meu querido Mas você vai encontrar uma uma propaganda da Nestlé Do Leite Moça É assim, é um cartaz Mostrando um soldado com uma arma na mão E o Leite Moça na outra E diz assim Leite Moça, fortalece o soldado paulista Olha que linda essa propaganda hein Eita porra E aí queridos Vou contar aqui uma história de família pra vocês. Meu avô, quando eu era criança, claro que ele já é falecido, né? Ele contava pra mim, imagine eu, criancinha ali, 4, 5 anos, que ele participou de uma grande guerra, que ele participou de uma grande luta, e ele mostrava pra mim um capacete com furo de bala. E aí, nossa, na minha cabeça, meu avô era um puto herói, né? Meu avô era o um cara. Hoje crescido, estudado, professor de história, né? Eu tô concluindo que o meu avô me enganou. Porque ele falou que era uma grande guerra, aí eu vou estudar é a revolução constitucionalista. Durou três meses, os paulistas perderam, e aquele capacete furado de bala... Pô, peraí, se ele levou um tiro na cabeça, como é que ele tava vivo? Então, já viu, né, cara? Acho que o meu avô mentiu pra mim. Mas vamos lá, né? Vamos em frente. Claro que os paulistas não conseguiram derrotar o Brasil, foram obrigados a se render. Mas olha como Vargas é Perto, gente Olha como o Vargas é malandro. Mesmo vencedor Ele cedeu aos paulistas ah, Sabe aquele papinho assim? Pô, gente, por que brigar comigo, tchê? Sou camarada de vocês aí Qual que é o problema, tchê? E é o que, que os paulistas tinham que dizer? O problema é a constituição, né, mano? Nós queremos uma constituição aí, mano, certo? É isso aí Se os paulistas falassem Nós queríamos voltar ao poder porque nós somos sacana Nós queremos café com leite Ficava feio, né? E aí o Vargas, espertão... Ah, então vocês querem uma Constituição? Tá na mão! Em 1934, o Vargas dá a Constituição ao Brasil, só que opa, 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 presta atenção! Essa Constituição de 1934 foi copiada da Alemanha. Sim! A Alemanha que já era governada por Adolf Hitler, gente! O que o Vargas quer? Copiando da Alemanha. Centralizar ainda mais o poder. Colocar mais ainda Sua figura como grande líder E claro parecer para a galera Aparecer para o povo que ele é bonzinho Tanto é que nessa constituição Já aparecem as primeiras leis trabalhistas É a partir daqui Que ele vai construir a imagem De pai dos pobres As leis trabalhistas vão aparecendo Na constituição E daqui a pouco Elas vão se chamar CLT Consolidação das leis do trabalho Além disso, uma grande conquista, o voto feminino. Em 1932, as mulheres votaram no Brasil pela primeira vez. E em 1934, esse direito é garantido pela Constituição. Só que o Vargas não dá ponto sem nó, né gente? O Vargas dá o voto feminino, mas ele quer a fidelidade. Ele quer que a mulherada vote nele. E mais do que isso, ele quer que a mulherada Obriga os maridos a votar nele também quando ele for candidato. Porque até agora não ganhou eleição nenhuma, né, gente? Até o momento aqui do nosso podcast, o cara não ganhou nada. Aí você vai dizer, nossa, Bodão, mas como é que as mulheres vão convencer os maridos a votar no Vargas? Opa! (risos) Muito fácil, né, meu querido? É só chegar em casa e falar, vai votar no Vargas ou não? Ah, não! Então... Sabe aquela chantagem básica, né? E aí, pessoal, começava um governo chamado Constitucional. Durante três anos, Vargas governou com a Constituição, reabriu o Congresso, novas forças políticas surgiram, e aí, meus amigos, dois partidos apareceram aqui pra nós. Lógico que você tem que saber que esses dois partidos eram influenciados pelos acontecimentos externos, né, gente? Afinal, o Brasil não tá fora do mundo, né? Olha só, um partido chamado Ação Integralista Brasileiro e o outro... Aliança Nacional Libertadora Olhe como os os acontecimentos externos influenciavam a gente O partido integralista era ligado ao fascismo Ligado às ideias de nacionalismo, estado forte, líder atuante, líder autoritário E eles pegaram um engajamento tão grande Que eles copiaram os, os protocolos dos fascistas Enquanto que na Itália você tem os camisas negras Na na Alemanha você tem a SA, que usava o marrom, e a SS, que usavam também o preto. Aqui no Brasil, nós integralistas, usaríamos o verde. Claro, Brasil, né gente? Verde, verde verde, tá certo. Mas não podia ser o verde igual do exército, aquele verde oliva, né? Então era um verde mais clarinho. Era um verde assim, meio, puta, meio bosta. Tanto é que quem não era integralista, chamava os caras de galinhas verdes. Aí eles marchavam igual os nazistas Sabe aquela marcha estilo ganso assim? Hop, 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 hop E puta que pariu Eles tinham um um cumprimento O cumprimento deles era Anauê A palavra indígena que significa mais ou menos assim Como vai? Aí você vai dizer, porra, Bodão, peraí, cara Puta confusão, meu Peraí, peraí, peraí Os integralistas são nacionalistas E por isso usam a palavra Anauê Mas se eles estão copiando o modelo fascista, e estão copiando basicamente a Alemanha, eles então, pô, eles têm aquela pegadinha ariana, né? cara, Aquela coisa de raça pura. E aí você vê o ridículo que eles são, né? Num país como o Brasil, um país totalmente mesclado, misturado, miscigenado. Você vê com essa bosta aí de raça ariana? Meu, eles são ridículos até hoje, né? Por outro lado... A Aliança Nacional Libertadora tinha uma pegada vermelha. Opa, 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 opa! Uma pegada vermelha. Então eles eram comunistas? Sim, eles queriam copiar o modelo da Rússia. Eles queriam fazer aqui uma revolução socialista, aquela coisa. E entenda o seguinte, gente: lá nos anos 30, ninguém sabia o que acontecia na Rússia. A Rússia era um país fechado, a Rússia era um país onde Stalin descia o cacete em todo o mundo. E por causa disso, houve um um exagero Nas histórias contadas sobre eles Tipo, ah, lá é maravilhoso, lá não tem desigualdade Lá não tem desemprego, lá não tem fome Mentira! Todo mundo aqui que tem uma mínima noção Sabe que lá era bem difícil Mas nos anos 30, ninguém tinha essa informação E aí, meus queridos Esses dois partidos começaram a brigar pelo poder E vamos pensar assim, ó Vargas queria centralizar o poder. Vargas queria ser o líder autoritário e forte. Os integralistas pregavam esse líder. Os integralistas queriam um líder forte e autoritário. Então, meus meus amigos, o Vargas utilizou o integralismo para se fortalecer. Enquanto isso, a Aliança Nacional Libertadora fazia duras críticas a Vargas. Dizia que o Vargas enganava o povo, com essa história de lei trabalhista, que o Vargas engalava. E aí, a gente vai discutir isso mais à frente. Essas leis trabalhistas, elas não eram também lá que grande maravilha, não. E aí, cara, o clima ficou ruim, porque se de um lado os integralistas ajudavam a imagem do Vargas, do outro lado os aliancistas queimavam a imagem do Vargas. Por isso, então, em 1935. Vargas proibiu a ANL, não pode, censurou, proibiu, não pode mais se expressar, não tem jornal, fechou o jornal, cancelou a rádio, pô, ferrou. E aí o líder, Luiz Carlos Prestes, sim, sim, o tenente, o capitão Luiz Carlos Prestes, que participou da coluna lá nos anos 20, líder desse grupo, porra, desencadeou o movimento, cara, a intentona comunista, em 1935, eles tentaram tomar o poder, mas puta que pariu. Meia dúzia? Não dá, né, cara? Opa, opa, calma aí, vou te contar uma história aqui. Calma aí! Você assistiu o filme Olga, sugiro que assista. É um filme muito legal sobre este período. Mas eu vou te contar uma historinha aqui que vai perder para o humor, né? Quando Prestes desistiu da coluna em 1927, ele foi para Bolívia e depois ele foi para a União Soviética. Lá na União Soviética, segundo ele mesmo, ele fez amizade com o Stalin, trocou ideia com o Stalin, e aí ele convenceu o Stalin que ele poderia voltar ao Brasil e fazer uma revolução socialista, igualzinho a Rússia. O Stalin não acreditou muito, mas para dar uma força, o Stalin deu para o Prestes a ajuda de um guarda-costas. Prestes ia ter um segurança para poder atuar no Brasil. O detalhe desse segurança é que era mulher. Olga Benário Uma mulher que, meu amigo Pensa numa numa, numa, Pô, foda pra caralho Uma mulher que é uma mistura de 007 Com Bruce Lee, com Vin Diesel Com The Rock A mulher já tinha feito vários atentados na Alemanha Chegou a invadir um tribunal Explodiu uma bomba, libertou um prisioneiro Paraquedista Cara, a mulher é foda, mas foda E ela veio pro Brasil com preces para Ajudá-lo só que pra chegar no Brasil fingindo, né, que nada ia acontecer, eles fingiram que era um casal. Pô, casaram lá na Rússia, vieram de lua de mel e nesse fingimento, né, prestes malandrão, tornou a história real. Aqui no Brasil, realmente, eles foram um puta casal, criaram toda um, uma história até de amor entre eles, só que na intentona comunista foram presos. Prestes passou todo o período Vargas e, preso e infelizmente o Vargas descobriu que a Olga era procurada na Alemanha. Entrou em contato com Hitler né, para fazer moralzinha com Hitler e entregou a Olga para o Hitler. Agora você imagina, mulher perseguida ou procurada por terrorismo e judia. A Olga morreu na Alemanha em virtude dessa perseguição. Daí você assiste o filme pra ver em que condições, porque eu não vou dar spoiler aqui. Pois bem, olha como Vargas é esperto, gente. Vargas não perde a chance. Olha que político oportunista. Depois que ele derrotou a intentona comunista, ele sabia que esses caras não ofereciam perigo nenhum. Mas aproveitando-se do clima de medo, sabe como é que é, né, gente? O comunismo é muito perigoso. Comunista come criancinha comunista faz ritual satânico, comunista adora o capeta. E aí, gente, hoje, na atualidade, nesse momento que eu estou dizendo para vocês, tem um monte de velho aí que acha que o comunismo vai tomar o Brasil. Né? E aí você começa a ver que aqueles memezinhos, aquelas piadinhas são reais, né, cara? O comunismo para as pessoas com baixa cognição, ou seja, burras, é a mesma coisa do velho do saco para as crianças. Quando você quer assustar uma criança Você fala lá, ó oh, velho de saco, corre aqui comigo Aí a criança vem Quando você quer assustar um velho burro, ó lá o um comunista Aí ele vem Puta que pariu, né Pois bem, aproveitando-se desse medo Que o Brasil vivia Ai, nós vou virar comunista Ai meu Deus, eu vou perder meu Celta 2002 Ai caramba, nem paguei todas as prestações Puta que pariu Ai, socorro Então, aproveitando-se disso Vargas conseguiu promover um golpe, um golpe de Estado, conhecido como Plano Cohen. Puta, que bosta é essa, Bodão? O Plano Cohen é o seguinte, uma notícia falsa, jogada na imprensa. Que notícia é essa? Olha que notícia boa. Os russos têm um plano para tomar o Brasil. Os russos vão tomar o Brasil, vão instituir o socialismo, queimar criancinha, queimar a igreja, comer todo mundo, matar todo mundo, os russos, vão tomar, vão tomar meu Celta 2002, caralho. Cara, a imprensa ajudou a publicar um puta de um fake news que daí mexeu com a sociedade. O povo foi pra rua, queria, Pô, cadê Cadê os comunistas? Vamos dar porrada neles. E aí o que que o Vargas fez? O Vargas se aproveitou da situação, decretou o estado de sítio e perpetua-se no poder. Estava criado o Estado Novo. Estava criado o período mais forte do governo Vargas, que é realmente o período da ditadura. Realmente o período em que ele tirou a máscara. E aí virou um fascistinha latino-americano, né? Pois bem, claro que você vai ter que aguardar novos capítulos dessa saga. Mas veja como o Vargas é um cara ligeiro, né? Ele se aproveitou da situação para se tornar ditador. No próximo podcast... Nós vamos falar exatamente sobre isso. O momento em que ele se torna o líder máximo, autoritário, o, o ditador. Meus queridos, fiquem bem. Espero que tenham gostado aí dessas histórias. E ao fundo, você ouviu uma, uma, um pupurri da época de um grande compositor, de um dos caras mais fodas da música brasileira, Noel Rosa. Você ouviu músicas aí como O Maior Castigo... Último Desejo, Século do Progresso, As Pastorinhas, Rapaz Folgado. Cara, um dia eu vou fazer, eu prometo tanto podcast aqui que eu vou ter que viver três vidas. Vou fazer um sobre o Noel Rosa, cara, que ele teve uma briga com outro compositor e eles ficaram fazendo músicas, um dando porradinha no outro, assim, ó, pelas músicas. A música Rapaz Folgado é exatamente isso. Porque o menino era jovem, falou umas besteiras, ele soltou essa. Escute Noel Rosa dentro de um contexto claro. Você vai entender o que era o Brasil daquela época Um grande abraço a todos Fique um pouquinho mais aí com o sonzinho Do poeta da vila Que infelizmente nos deixou bem cedo Morreu muito jovem Vítima da, da vida que levava Um abraço Até a próxima Joguei meu cigarro no chão E fiz mais nenhum ele mesmo apanhei e fumé. Através da fumaça neguei minha rança Chorando para repetir Ele é o um veneno que eu fui